0: Пандемія розділила людство. Одні продовжують не вірити в існування вірусу і говорять про теорію змови. Другі вже не з новин, а на собі відчули, що таке COVID-19 і тепер вже знають, що вірус дійсно існує. А треті ще не визначилися і про всяк випадок, все ж таки дотримуються умов карантину та рекомендацій. Сьогодні ми будемо спілкуватися з тим, хто безпосередньо перехворів на covid COVID-19. Вітаю, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми про здоров'я. Щодня з понеділка по п'ятницю виходимо саме для вас о 15.20, щоб інформувати вас та розповідати про останні події, які відбуваються в Україні та в світі, пов'язані із COVID-19. Отже, ми вже три тижні розповідаємо вам про коронавірус. Залучуємо до нашого спілкування медичних експертів та професійних лікарів і фахівців. І хочемо сьогодні, щоб ми послухали історії від Тих людей, які безпосередньо зіштовхнулися з COVID-19, і вони, і їх сім'ї дізналися, що таке коронавірус. Дехто з них – звичайні мешканці, звичайні українці, які не мають медичної освіти, але є серед них і медики, які також заразилися. Отже, і почнемо ми саме з відеоблогів у соцмережах.
1: Що це не вигадки, не глобальна змова і не звичайна пневмонія, ці люди вже зрозуміли. Їм є чим заперечити базікання про те, що коронавірусу не існує. І їм вже байдуже, звідки і чому він з'явився. Він увірвався в їхнє життя раптово і назавжди змінив свідомість.
2: Но я вже розуміла, що люди вмирають. І я не зрозуміла, як вони вмирають, чому.
1: Олеся до останнього не була впевнена, чи переможе вона у боротьбі за власне життя. Все почалося з поїздки у Францію. Там жінка і
2: підхопила вірус. Привратилась з повністю здорового чоловіка в повністю вільного. Покриво за один час мені стало... Очень плохо. З Франції
1: Олеся приїхала до Іспанії і залишилася там. Температура росла по хвилинах.
2: Далі біль у всьому тілі. Жінка була у розпачі. Я взагалі нічого не відчувала. Ні запахів, ні вкуців. Тобто у мене повністю пропало воняне. Мені було реально страшно. Мені було страшно від того, що я не розуміла взагалі, що зі мною відбувається. Хто мене лечить? А, правильно ли я все робила? Я боялась пропустити в той момент... Пропустити момент, коли мені стане дуже погано. І змогу ли я в той момент сама доїхати до госпіталя.
1: Олеся багато разів зверталася по допомогу до іспанських лікарів. Але в госпіталізації їй відмовили.
2: Але <кху> в результаті я скажем так, сама собі виписала антибіотики. Я знайшла врача, який мені по телефону це зробив, і я їх купила. І я їх почала піти. Сьогодні у мене четвертий день. І я вам скажу, що я реально почуваю себе
1: Я потеряла можливість вдохнути на повну грудь. І становилось дуже страшно і дуже тяжело. 34-річна Євгенія Тайлер з Білорусі зараз живе в Лондоні. Коли у неї з'явилися перші симптоми нежить та кашель, лікар запевнив, це звичайна простуда. Та вже за тиждень у важкому стані її привезли в британську лікарню. Як швидко. Меня прийняли і как швидко не знали про те, що потрібно зробити, як э, э, мої проблеми зі диханням. Попри те, що дівчина майже не виходила з дому, її підвів слабкий імунітет через перенесене раніше онкозахворювання. Був рак щитовиднок в 2009 році, я проходила курси радіотерапії. Я б не сказала, що я болезненна, я займаюся спортом. Как бы Організм себя чувствует нормально, но вот именно в этой ситуации с этим вирусом эм, моё предыдущее заболевание,
3: оно сыграло большую роль.
4: Цель этого видео – показать настоящие условия, в которых содержит меня и в которых, возможно, может оказаться любой из вас.
1: А це Україна. Історія Вадима розпочалася наприкінці березня. Тоді чоловік повідомив, він перший заражений коронавірусом в Житомирі. Аби поділитися досвідом боротьби з хворобою, він вирішив вести власний блог. Регулярно розповідав про самопочуття, лікування, умови в стаціонарі та усі проблеми, які вмить змінили його життя.
4: От друзі, це завтрак. Я нічого не приукрашиваю, У мене немає на це ні сил, ні
5: життя.
0: Отже, Томарянин Вадим, про якого йшла мова щойно в сюжеті, зараз з нами на прямому зв'язку. Вадиме, чи чуєте ви нас?
4: Да, я слышу вас хорошо. Здравствуйте.
0: А, Вадиме, вітаю вас. Я особисто зі своїми колегами думаю, так як і дуже багато українців дивилися ваше відео, яке ви викладали в соціальних мережах під час того, як були в лікарні. Мене воно вразило, тому хочу, щоб ви поділилися з нами, яким було ваше лікування, яким було ваше от враження від того всього, що відбувалося. Розкажіть, з чого все почалося, з яких симптомів?
4: На четвёртый день после моего возвращения из Австрии, я был там на горнолыжном курорте, после возвращения находился на самоизоляции, 18 марта у меня поднялась температура 38,2, началась ломота в мышцах, Так я чуть, ну, немножко запаморочен, как это говорится. Вот. Горло было красное, и я решил сдать тесты. Позвонив врачу, він організував скору допомогу, це часа три мені прийшло чекати. Мені привезли в інфекційне відділення Житомирської городської лікарніці і, в принципі, все і почалося.
0: Скажіть, будь ласка, якісь іще були симптоми, крім запаморочення, високої температури? Можливо, ви там задихалися, не знаю, дуже сильний нет, кашель? Ні,
4: ні, ні. Кашлі у мене взагалі практично не було. Задихатися, ну, за все время болезни у меня, как бы врачи считали, что у меня начинается пневмония по рентгену, это было видно? Там на третій день госпитализации у меня там немножко такое было, но она не пошла дальше и, и на этом как бы остановилась.
0: Але скільки часу ви перебували в лікарні загалом?
4: Да, значит, сегодня ориентировочно 25-й день после моего заражения. 21 день після госпіталізації, а, а в лікарні я був рівно 13, 13 суток, 13 днів.
0: Як оцінювали лікарі ваш стан? Це був легкий стан середньої тяжкості.
4: Ну, от початку сообщали, так они говорили, состояние стабильное. Вот. Но они, понимаете, врачи очень суеверные люди. І, от даже коли врач уходив, я говорив там до завтра, там, і там вечором медсестра там ходила, спрашивала температуру, грі, спокійної ночі, не говорили, ні, ні, ми люди суєвірні. Там вот давайте до завтра доживемо, там и все такое. Ну, це їх такі професіональні секрети.
0: Чим саме вас лікували? Якими медичними препаратами?
4: А при госпитализации сразу же, когда а, только был экспресс-тест, и напомню, у меня экспресс-тест он был отрицательный. Вот. А тесты ПЦР мне пришлось ждать сутки, ну, как и везде. Вот. Мне выписали антибиотики, капельницу с антибиот... антибиотикой. Я посмотрел на сайте ВОЗ, ВОЗ в тот момент сообщала у себя на сайте официальная информация, что антибиотики при коронавирусе Ну, нежелательно, потому что антибиотик а, борется с бактериальной инфекцией, а здесь всё-таки вирусная. Я отказался. А мне давали лекарства от симптомов, которые у меня были. Мне давали амбраксол от кашля, но я его не принимал. Мне давали парацетамол от температуры. Она у меня всё время вот колебалась от 35,9 до 37,8. Но у меня был с собой такой растворимый парацетамол. Знаете, вот горячей водой заливаешь. Это я больше его
0: все. Вот. А можете розповісти про те, чи погіршувався ваш стан в лікарні, чи все ж таки вам ставало краще? Наскільки я розумію, ну, це дуже добре, що все ж таки, можливо, у вас сильніший імунітет тому організм спрацював так, що вам було не настільки складно, як і іншим людям, яких там переводять до реанімації, так?
4: Да, на самом деле у меня таких ухудшений не было, но при поступлении э, мне делали рентген, и лечащий врач сразу обратил внимание, что у меня там какие-то белые полосы на лёгких, и сказала, возможно, вот это вот э, пневмония. Я себя чувствовал отлично. На третий день после госпитализации утром я проснулся, мне показалось, что у меня вот ну, жар в груди, грудь сдавила, вот, ну и как бы э, там тяжело дышать. Я сначала ну, там, минуты две, потом вскочил, сделал зарядку, стал ходить по боксу, чай попил, это, ну, как-то вот оно ну, стало легче ушло. На пятый-шестой день уже к концу дня вечером э, ну, была чуть другая ситуация, у меня начала расти температура, я тогда уже не пил там от температуры никаких лекарств, у меня стало 37,8, она подымалась, поднималась, все время росла, озноб такой появился, и Ну, и врач сказал все-таки, ну, мы посоветовались и приняли решение все-таки капельницы начать лечение. Вот, пять дней мне ежедневно ставили капельницы, температура стабилизировалась. А, ну, вот, шестой я отказался уже от капельницы, и, в принципе. Как бы, а, чему Вадим, а чему відмовилися,
0: Вадима, чему відмовилися відкрапливания?
4: Ну, я упрямый человек, я считаю, что вот если хватит, я чувствую свой организм лучше, чем я прислушиваюсь к нему. Но если у меня три дня, 36,6, если я себя хорошо чувствую, если все, зачем мне этот антибиотик, я в жизни его не принимал, Дітям, коли прописують його, я категорично проти цього. Ну, ось вот такой я людина.
0: Вадима, и з ким ви спілкувалися після повернення із відпочинку? Чи у вас є родина? Ні з ким. ким? Ні.
4: Звісно, у мене сім'я, у мене троє дітей, але рішення самоізоляції я прийняв ще, знаходясь в Австрії, за три дня до повернення. Я бачив у процесі, як розвивається ситуація, як раз в той час, коли ми прилетіли, Закрыли Италию северную, не все, только северную. Вот. Ну и как бы интернет, все хотя, поверьте, вот там в Австрии, особенно в Германии, в Баварии мы были. Вообще іділія була повною. Ні одного человека в масці, в аеропорту ні одного человека. Як прилетіли ми в Жуляни, э, ну, тільки на виході из трапа там 2 секунди цим тепловізором померили температуру. Ну, от из нашего нашого рейсу, наскільки я знаю, нікого не задержали на виході з літа, всі спокійно пройшли.
0: але ж ви в Австрії були з родиною, так?
4: Ні, 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 я був з другом. И с его сыном 11 лет. Не уволил ваш? Нет, нет. Друг находился на самоизоляции с сыном в квартире. Он себя чувствует отлично. Мы ежедневно переписывались. Нет.
0: И чи было вам повторное тестування, которое показали да. про що Вы уже одужали и уже немає. мая?
4: Мне сделали повторный тест неделю назад. На 13-й день мого прибування ну він оказався мене позитивний. Тобто я офіційно продовжую носити в собі цей вірус.
0: Ага, тобто ви продовжуєте просто бути да, на да, самоізоляції я... і чекаєте. Коли буде повторний тест? Говорили вам про це?
4: Ну, звичайно він робиться через 14 суток після предпочиного. Тож сьогодні сріда, в наступний понеділок, вторник у мене має бути повторний тест.
0: Це вже ну, третій, получає. Ми вам бажаємо, щоб він був негативним і щоб COVID-19 у вас вже не виявили, але хочу вас запитати, от які, можливо, висновки ви зробили з цієї всієї історії, з цієї ситуації, яка кокалася з вами?
4: Какие выводы? Ну, в первую очередь, то, что ну, надо всю жизнь, независимо, там, сколько тебе лет, 20, 50 или 70, надо прежде всего самому заниматься своим здоровьем. И здоровье — это не лекарство, это не препараты и не походы к врачу. А здоровье — это ежедневная утренняя зарядка, это спортзал, это там, ходьба, прогулки. Вот это самое главное наше здоровье, и вот это и есть иммунитет. Вот это, ну, для меня это не проблема, я занимаю. И второе тоже очень важное вера, э, в себя, в свои силы, оптимизм. Если мы будем верить, что мы победим, это то естественно, мы либо не заболеем, либо легко выздоровеем.
0: Дякую вам, Вадиме, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок і вам найшвидшого одужання.
4: Спасибо, друзья.
0: І я хочу нагадати, що це спецвипуск програми «Про здоров'я». Сьогодні ми спілкуємося у прямому ефірі з людьми, які хворі на COVID-19, які хворіли, які можуть розказати вам свою історію, поділитися нею. І, можливо, допомогти всім тим, хто зараз хворіє, а можливо іншим, які люди, щоб береглися і не захворіли. Ніна написала допис на своїй фейсбук-сторінки. «Впервые мою сім'ю стали бояться». Публікація Розлетілася в соціальних мережах. У родині Ніни на ковід захворіли всі. Вона, її мама, чоловік та за переконаннями жінки навіть дитина. Як вони почуваються та чи отримали медичну допомогу, почуємо ще одну історію Ніна зараз з нами на зв'язку. Ніно, вітаємо вас. Ніно, розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Виїжджали ви за кордон, з ким спілкувалися? Як дізналися взагалі, що у ковід-19?
6: Да, здравствуйте, ще раз. Uh, спасибо, що пригласили в ефір, тому що є чим поділитися і хотілося б поділитися нашою історією. Uh, Ми з мужем літали uh, в Таїланд. Це було порядка 20 днів тому. Uh, мужу 40 років. І по поверненню сюди... Uh, Прошёл какой-то период, и мы заболели. Заболела мама 67 лет, заболела я с мужем, и заболел ребёнок коронавирусом. И моя історія, мабуть, буде цікава, тому що переболели всі чотири людини різної групи, і симптоматика, і протекання боліжнє немножко відрічне друг от друга, Надеюсь, вам буде цікаво
0: знати. Чому саме відрізнялося, хто перший захворів? Ви кажете, перший захворіла мама, так?
6: Нет, вы ну, знаете, как-то мы вот практически все одновременно заболели, именно поэтому, ну, почувствовали себя не очень хорошо, именно поэтому мы поняли, что это не просто какая-то простуда или акклиматизация, и мы, возможно, познакомились с ковидом лично, да. Нам одновременно, в принципе, стало... Появилась слабость, да, появилась боль у горле, появилась сухость в носоглотке у всех, но у мужа и у мамы появилась ещё температура, которая длилась порядка, наверное, 8 дней. Мужа и маму поместили на госпитализацию. Вони були в середньому стані, зараз нам вже все добре з нами, да? ми вже вдома практично всі. Вот. А ми з дитинком навіть без температури пережили коронавірус. На цей момент у мене вже отрицательний результат, дитинок да? ще під присмотром. Ніна, а розкажіть,
0: вот. будь ласка, як зверталися до лікарів, чи відразу зробили вам тестування, чим mm-hmm. лікували?
6: Смотрите, первое, что я не устану повторять, это очень важно наличие своего иммунитета, а второе — наличие терапевта 24 часа в сутки, которому вы доверяете. Вот в нашем случае нас вёл терапевт, меня и мужа, которого мы знаем. Данный терапевт нам выписывал, давал рекомендации. Первая была рекомендация не сбивать температуру максимально терпимо. Тобто ми не збивали вот 8 днів, практично, температуру. І втора рекомендація – це була, коли вже треба було збивати температуру. Усім, звісно, парташтамол. Тобто всі ці 8 да, днів
0: ви були вдома, члени родини,
6: чоловік і мама, в якій да. була температура, вони були вдома? Да, мы были дома, мы наблюдались, и госпитализацию мы э, согласились делать маме и мужу, потому что температура не сбивалась, вот, и на восьмой день у нас у всех появился, ну, наверное, на седьмой день у нас у всех появился кашель, которого так все боятся, вот я хочу сказать, что он не сразу у нас появился, и м- м- такие симптомы, как там э, удушливость, да, там, ну, плохо э, дышать, да, э, то у нас такого практически не было. Но, тем не менее, мы госпитализировали маму, потому что, да, она была в группе риска, и госпитализировали мужа, потому что 39 уже была температура, и она не сбивалась. Мы с сыном дома оставались. Тесты нам сделали... Мм... Мужу делали тест, его терапевт присылал бригаду. Мы делали где-то на четвертый день, и тест был отрицательный. Это вот. был экспресс-тест, так? У да, да, да. Кстати, нам делали... А за вчера, это уже, наверное, две недели прошло, ещё экспресс-тесты, вот у ребёнка экспресс-тест показался тоже отрицательный, а ПЦР был положительный. То есть это к информации о том, что экспресс-тесты не всегда информативны.
0: І скажіть, будь ласка, от ви сказали про симптоми, що вони у вас відрізнялися. Uh-huh. Зараз дуже багато пишуть про те, що люди не відчувають аромату, не відчувають смаку. Чи були такі, можливо, у когось із вашої родини симптоми?
6: A, муж відмічав те, що у нього пропало обоняне, але в вкусовій рецепторі працювали добре. У мене абсолютно все практично безсимптомно без пройшло. Єдине, що мене обеспокоило – це біль в горлі. Вот, в принципе, и всё. Поэтому я и хотела обратиться к людям с целью, чтобы, первое, всегда у вас был под рукой хороший терапевт в телефонной книжке, да, и вы не поддавались панике. И если вы себя почувствовали не очень хорошо, естественно, вы наблюдаетесь, но вот так вот, как боятся люди, очень коронавируса не стоит. Но, то есть всё зависит от вашего иммунитета и от... Ну, ментального Ніно, ну,
0: можливо, ви з кимось спілкувалися і хтось із людей, які були в, ну, з вами в близькому контакті, можливо, також дізналися, що у них COVID-19, можливо,
6: ті, з ким ви відпочивали на курорті? Вы знаете, я по-прежнему считаю, что мы не привезли с курорта коронавирус. Естественно, не поймали ни по ворда, мы точно не можем сказать, когда мы с ним лично познакомились, но, насколько я знаю, по статистике, даже сейчас на Пхукете, там мы были на острове, нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса. Поэтому я считаю, что мы, наверное, больше вероятности его, ну, с ним познакомились где-то в Борисполе.
0: То тобто есть вот. в аэропорту,
6: конечно, там, где очень много людей. Да, я считаю, что мы в Борисполе с ним познакомились. Почему? Потому что мы одновременно начали все болеть. И мама, которая не была в Таиланде, да, и мы. Ну, то есть это как-то вот один а день. день а мама была дома в день, аэропорту? В Нет, мама ждала нас в Киеве, она была с ребёнком дома, мы с мужем вдвоём летали. Но так как мама заболела вместе с... Мужам, который прилетели за границу. вот день в день у них симптомы были, там, температура, боль в горле, да, то есть, вот, одни и те же повторяющие симптомы, я считаю, что мы заболели в Борисполе. Зараз уже все здоровье в вашей родине? Мама еще находится на госпитализации, но э, это лишь для того, чтобы дождаться тестов повторных ПЦР. То есть муж уже дома под присмотром, ну, на самоизоляцию. Ніно, а, а где мама изоляция, находится, в якей лекарне? Мама находится в Донецкой области.
0: И скажите, будь ласка, чи є там все необходимые медикаменты, чем сами ее ликуют, вы знаете?
6: А, медикаменты все есть. Да? То есть за время пребывания в больнице ни муж, ни мама не потратили денег ни на лекарства, ни на обследование, ни на тестирование. А, лечение, ну, коронавирус... Надо просто пережить, да, Он леч... ну, вакцин слабых нет, и лечение только симптоматическое. А, маме лечение уже закончилось, то есть ей делали, давали антибиотики, а, делали капельницы, если я не ошибаюсь, но мы уже однозначно делали капельницы. А человек вот. в этой
0: лекарне лежал, да, ему mm-hmm. работали капельницы? В, Алекс...
6: в Александровской, в Киеве.
0: І також всім були забезпечені, ви кажете, також нічого не купували
6: самостійно? Ні, ні. Покупали тільки ми на самоізоляцію з да, дома. От В принципі, і все. А коли в покупали, нічого не платили, за що дякую великому Ні,
0: Ніно, хочемо побажати також вашій родині швидкого одужання і бережіть себе. Так, да, я можу додати
6: ці кошти? Можете, звичайно. Так, да, я хочу звернутися до людей з цією что, вы знаете, все проходит, да, любые вирусы, любые неприятности, все это проходит, очень важно оставаться людьми и помогать тем, кто находится на самоизоляции, помогать старикам, там, принести какую-то еду, ни в коем случае там сильно не бояться и не осуждать людей, которые заболели, просто помогайте и будьте человечными, все проходит и в наших силах быть дружными и помогать друг другу.
0: Дякуем и вам, Ніно, отже, здоровья вам божаемо. Хочу нагадать, что эта программа про здоров'я спецвипуски. Сьогодні у нас в прямому ефірі історії від людей, які хворіють на коронавірус, які вже одужали, які можуть поділитися з вами інформацією і розказати, чого варто боятися і чого остерігатися. І не показувати обличчя до такого стану довели нашу наступну героїню. Тому ми включаємо її телефоном. Киянка Лана зараз розповість свою історію. Лана, ви на связку?
5: Да, да, здравствуйте.
0: Алана, расскажите, пожалуйста, ласка, чему вы не хотите, чтобы вас бачили глядачі?
5: А, когда заболела дочка во второй волне, у нас было две волны, я опубликовала пост с историей протекания и симптомами нашего заболевания. И после этого мне... Была колоссальная волна поддержки с одной стороны, но с другой стороны количество людей, хейтеров, которые пишут э, достаточно неприятные вещи, было очень много. Я такие комментарии удаляю и не оставляю, но кто-то стучится в мессенджер, кто-то все-таки пытается оставить это под э, постом. Вот, Тому ну, в цьому причина.
0: Лана, розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Хто перший захворів у вашій родині? І як ви думаєте взагалі, ну, от, звідки принесли в родину цей вірус?
5: Ми аналізували, де ми могли заразитися. К жаль, ми так і не зрозуміли. Єдиний варіант, який у нас такий, напевно, реальний. У нас папа їздить по командировкам, але по СНГ. І нам кажеться, що, можливо, цей варіант. Все інші варіанти – супермаркет, аптека. Ми не виїжджали нікуди з дочкою, ні Чорновицька область, ні за границей. Тобто ми знаходилися тут, в Києві. Явного контакту з підтвердженим на ковід у нас теж не було.
0: Скільки Заболилась... років в вашій доносі? 14. А, хто перший захворів?
5: Первая заболела дочка, она заболела 25.02, на следующий день заболела я. Мы болели примерно полторы недели, переболели достаточно тяжело, но мы считали, что мы болели гриппом А, потому что вся симптоматика совпадала, у нас не было температуры. У нас все началось с горла, а потом начался насморк. На насморке у меня все остановилось. У, нас, у меня был сильный синусит, а у дочки это все перешло в кашель. Но у меня дочка склонна к тому, что любая вирусная инфекция, переходит в, в трахит с бронхоспазмом. Вот. Поэтому я не паниковала, я просто потихонечку начала ей давать по отработанной схеме препараты. И, к сожалению, картина была очень странная, препараты работали наоборот. То есть вместо того, чтобы снять бронхоспазм ингаляцией, препарат усиливал. А Вместо того, чтобы мы даем препарат, который переводит сухой кашель во влажный, вот он не переводил, кашель становился еще сильнее. Кашель у дочки был очень сильный, очень похож на коклюш. Только единственный коклюш, он дает передышку, а у дочки передышки не было. Она кашляла ежесекундно. Вы
0: обратились к лекарям?
5: Я ее отвезла в частную клинику, чтобы ее прослушали. Ее прослушали, сказали, что да, у нее трахеид с бронхоспазмом, продолжает все, что мы делали. Поэтому мы вот продолжали ту схему, которую и делали. Но я ее продолжала не системно, а так, я попробую. Если у дочки вызывает это сильный кашель, я не даю. То есть я делаю перерыв. И я давала, допустим, один препарат отдельно от других препаратов.
0: Сколько дней что... в когда вы дізналися, что это самая COVID-19? А,
5: значит, это была первая волна. Потом две недели мы здоровы были абсолютно. Считали, что все нормально. Заболела дочка 19.03. И ей диагностировали COVID на 14 день. І коли їй діагностували COVID, звісно, вже нас послали на експрес-аналізи, і виявилося, що ну, у нас є антитіла. Тобто вам робили саме експрес-тест, і він показав позитивний результат? Так, да, нам робили експрес-тест, він показав позитивний результат, зразу взяли у нас пцр Цим
0: трьом да, в родині робили? І вам, да. і доньці, і чоловіку? Так, так.
5: Але тут є один момент – зробили нам не в державній клініці, а ми обращалися в частну клініку.
0: Так, і вам зробили там тестування, провели тест, показав позитивний результат, да. і тільки потім вам зробили вже мазок. Да. І мазок також підтвердив, це був позитивний результат.
5: Ну, так, да, і ми ждали от ПЦР вже повторно, ми їх здали, у нас негативна, так що ми, наприклад, з мужем вважаємося, що ми вже. Пройшли это все і здорово ні ніхто доразили.
0: з вас, ніхто з родини не лежав в лікарні, ви лікувалися ось так от, тільки вдома.
5: У нас представлені в сім'ї легка форма і форма середньої тяжкості. І да, ми лічилися на дому. Нас посещав господіатр вело з одної сторони, з іншої сторони нас вел частний педіатр.
0: Лана, ми хочемо подякувати вам, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок, що поділилися своєю історією і бережіть себе та свою родину.
5: Так, дякую.
0: Я нагадаю, що це спецвипуск програми «Про здоров'я». Сьогодні слухаємо історії. І сьогодні у нас будуть історії не лише з нашої країни, а й від українців, які виїхали за кордон. Ми щодня говоримо про те, що чи не найбільше ризикують заразитися медики. І наступна наша героїня саме з таких. Вона волонтерка, медик, українка Зоряна. Вона мешкає з родиною в Іспанії з 99-го року. Вона працює медичною сестрою у шпиталі, а також у будинку для літніх людей. Наприкінці березня у Зоряни був досить напружений графік роботи. Вона чергувала сім днів. І тому, коли відчула ось таку втому та слабкість, не відразу зрозуміла що у неї ковід-19. Отже, як розвивалася хвороба Зоряни і хто ще в її родині захворів, дізнаємося зараз. Зоряно, чи ви з нами на зв'язку? Доброго дня, так, я з вами. Зоряно, вітаємо і знаємо, що зараз у вас і ще не зовсім легка така ситуація в родині, попри це ви погодилися з нами вийти на зв'язок. Тож, давайте розкажіть з самого початку, коли дізналися, які симптоми відчули, до кого зверталися. Самі перші симптоми відчула 26 березня. Як ви
3: сказали раніше, я списувала це на втому, тому що мала 7 чергувань по 12 годин. Не хотіла просто визнавати, що це може бути ковід. Навіть не думала про це. 27 березня після обіду я вже злягла. І 28-го мені повідомили з роботи, що останні хворі, яких приймала я, яким я робила первинний огляд, первинний прийом, з семи чоловік четверо дали позитивний результат на ковід. Отже, я зрозуміла, що моя втома, моя слабість загальна, це е, може бути ковід. До того приєдналося повна відсутність, не е, зменшення інтенсивності, а повна відсутність е, смаку, запаху. Е, до цього ж приєдналося кашель, загальна слабість. Слабість настільки сильна, що е, з ліжка встати практично неможливо. Дуже важко, це, це було неможливо. Е, нормальний день – це встати, прийняти душ, е, одягнутися, поснідати – це неможливо було робити.
0: Зоряно, ви мешкаєте із дочкою, з чоловіком та з мамою, так? Так. В якому вони наразі стані? Донечка,
3: дякувати Богу, все добре. Зовсім ніяких симптомів, їй 5 рочків. Переважно діти є носіями. І в переважній більшості вони не захворюють. Звичайно, є випадки, коли діти також захворюють і мають симптоми. Мій чоловік покашлює, не мав температури, є загальна слабість, але він з нас трьох дорослих єдиний, хто тримається. Мама, з 30 березня в неї почалися теж симптоми, почалося з температури, з кашлю, загальна втома, загальна слабість. Зробили її рентген першого числа, рентген показав, що все добре Вчора ми знову звернулися до шпиталю, тому що в мами знов піднялася температура І їй призначили антибіотики двох, тип, двох видів, тому що побачили в легенях невеликі зміни і вчора мені зробили також у шпиталі повторний, повторний, повторний мазок, повторний тест. Це не є експрес-тест, це є ПСР. Перепрошую, я не знаю, як в Україні він називається.
0: А, і скажіть, будь ласка, Зоряно, тобто вас нікого не госпіталізували? Ви всі знаходитесь вдома, і ви лікувалися вдома, і мама також лікується вдома?
3: Так, ми всі лікуємося вдома. В нас е, легка форма, дякувати Богу. До речі, е, більшість людей, які перехворіють на COVID-19, це буде легка форма, легкий перебіг
0: хвороби. Е, Єдине, мама трошки складніше, але ми е, – дома. Але ви постійно знаходитеся на зв'язку з лікарями і можете консультуватися так. з ними, так? Так, постійно. щодві що дві доби нам телефонують з місцевої поліклініки і моніторять. Зоряна, от ви, як медик, скажіть, будь ласка, чи можна ось ці симптоми всі, про які ви щойно розповідали, які зараз спостерігаються у інших людей, сплутати з тим же самим грипом? Тому що наша попередня героїня, наприклад, говорить про те, що вони думали, що це грип А, і дуже схожі були симптоми.
3: Так, можна сплутати. Це справді е, дуже схоже до грипу, дуже схоже, тому що також є загальна слабість. Є головна біль, є м'язеві болі, є втрата смаку і запаху, але це є втрата або не повна втрата, а це є зменшення, скажімо, якості запаху, якості смаку. І воно триває недовго при грипі, воно триває буквально кілька днів. У мене це вже тримає, триває 12 днів. І е, відчуття зовсім інакші, зовсім інакші. Слабість, так само слабість при грипі і слабість при ковід зовсім різна. Слабість при ковід просто приковує до ліжка. Принаймні в моєму випадку так. От, і в більшості випадків так само. Також е, є такий симптом, як е, поява кон'юктивіту. Дуже багато людей зараз е, скаржаться на те, що е, до решто всіх симптомів е, з'являється кон'юктивіт. Також е, наразі будь-який е, респіраторний процес е, е, патологічний, який з'являється в пацієнтів, е, одразу відносять до ковід, до того, як зроблять тест. І потім по симптомах, по інтенсивності симптомах, симптомів, по е, появі або зникненню симптомів, вже е, визначають більш точний діагноз. Тести проводять тільки у важких формах, в людей, які йдуть на госпіталізацію, і в медичних
0: працівників. Тобто тести в Іспанії не роблять усім, так, масово? Ні, ні не роблять масово, ні. А скажіть, чи можна зробити... вам наразі, е, от скільки взагалі лікарів, медиків, медичного персоналу, можливо, там, в вашому регіоні безпосередньо захворіли? По Іспанії близько 4 тисяч. Скільки? І ще раз повторіть. По Іспанії близько 4 тисяч. Близько 4 тисяч. А чому це відбувається? Немає захисних костюмів, недостатньо з цього всього захисту відбувається. Не знають те, що вони спілкуються з людьми, які хворі на COVID-19? Ем,
3: ви знаєте, можна це віднести до декількох чинників. В першу чергу, найперші пацієнти, які поступали з COVID-19, їх приймалися без захисних костюмів, без захисних екранів, без окулярів, маска і рукавички. Огляд проводився так. Є великий брак матеріалу захисного, це є правда. Вчора, наприклад, коли я була у спиталі, мої колеги приймали мене і маму, в таких тоненьких прозорих плащиках, які видають в аквапарках для атракціонів, в таких плащиках нас
0: приймали лікарі. Тобто цей брак є не лише в Україні, а й у всіх так. країнах світу. І так. скажіть, будь ласка, Зіряно, може, можете розповісти, яка наразі ситуація взагалі в Іспанії, тому що ми знаємо, що дуже багато людей вже Іспанія після Італії наздогнала навіть Італію.
3: Так. Очікується друга хвиля піку. Зараз наразі е, йде такий, скажімо, спад, який е, вселяє велику надію. Спад як у е, інфікованих, як в кількості інфікованих, так і в кількості, е, так і в кількості смертей. Е, зараз е, спостерігається такий спад, більш-менш така стабільність. Але в середині квітня, середина-кінець квітня очікується друга хвиля, тому формуються польові шпиталі, тому закликаються лікарів, які, які вже пенсійного віку, які вже пенсіонери, студентів медиків, студентів медсестер на останніх курсах
0: закликають
3: до волонтерства. Пані Зоріано, я так. знаю,
0: що ви хотіли ще звернутися до наших глядачів, будь ласка, бо у нас дуже мало часу залишається. Так, так. Е, я б хотіла звернутися е, з таким закликом. Не
3: бійтеся, будьте готові. Готовий – це є попереджений і озброєний. Більшість людей – це є легкий перебіг хвороби. Це не страшно, це все можна подолати. Закликаю не слухати Фейкові новини, не слухати фейкові поради Будь ласка, слухайте ваших лікарів Звертайтеся до лікарів при найменших проявах При найменших симптомах Також я закликаю, хочу закликати владу, як місцеву, так і центральну Подавайте, будь ласка, повну і правдиву інформацію Інформуйте населення для того, щоб не було страху Для того, щоб не було паніки
0: Люди повинні бути проінформовані Зоряно, хочу подякувати вам, що ви сьогодні вийшли з нами на зв'язок. Вам швидкого одужання Дякую. і вашій мамі також бажаємо здоров'я. Дякую вам. Дякую. Здоров'я. І нашій наступній героїні Вікторії 37 років, останні 17, вона живе у Німеччині, у місті Штутгарт. Хоча родом вона із Запорізької області. Жінка має двох маленьких діток. Як проходило її лікування в Німеччині і чи не передалася хвороба її членам родини, дізнаємося просто зараз. Вікторія вже з нами на зв'язку. Вікторія, чи чуєте ви нас? Я вас слишу. Вікторія, вітаємо вас і розкажіть, будь ласка, про свою історію, з чого все починалося, чи знаєте ви, де інфікувалися ковідом-19 і які були у вас симптоми?
7: Добрий день. В середині марта ми пішли на день народження, доволі таки большой день народження, там було близько 45 людей. И оказалось, что среди присутствующих был один заражённый, инфицированный коронавирусом, который об этом ничего не знал. У него не было симптомов. Спустя пять дней у гостей начали появляться симптомы. Причём около половины гостей одновременно. Где-то 25 человек стало проявлять симптомы, и я в том числе. У меня очень резко пропало обоняние, то есть я перестала нюхать. Потом у меня поднялась высокая температура, 39-40, и это продолжалось несколько дней. Вот, и только потом я начала подозревать, что может быть у меня э, это коронавирус. Одновременно я услышала э, у одной подруги с дня рождения, что э, у неё точно такие же симптомы, и что она тоже подозревает коронавирус. В результате я записалась на тестирование вместе с мужем и с детьми. Меня и мужа протестировали в один и тот же день, и тестирование у меня оказалось результатом позитивний на коронавірус, у моєго мужа негативний, хоча ми були е, на, одному і же, на одному і тому же дні народження,
0: в одному і тому ж місці. Вікторія, а скажіть, ми... будь ласка, в Німеччині тестування, воно проводиться масове, тобто якщо у вас є симптоми, ви можете звернутися до лікаря і о, вам призначиться тестування?
7: Ем, у мене з'явились симптоми і у мене е, була... Уже э, уверенность в том, что у меня был контакт с инфицированным человеком. Потому что к тому времени, как у меня проявились симптомы, э, разносчик инфекции на дне рождения, он уже был идентифицирован как э, человек, зараженный коронавирусом. Если э, у тебя есть контакт с кем-то, или был контакт с кем-то, кто заражен коронавирусом, то у тебя есть право получить бесплатный тест. Надо записаться в очередь. И в моем случае это длилось около 3 дней. И после 3 дней я получила возможность получить бесплатный тест. Результаты тестирования были известны спустя 2 дня. То есть, в принципе, вы можете посчитать, что 5 дней ушло только на то, чтобы візнати і підтвердити, є ли у мене це захворювання.
0: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи захворів ще хтось у вашій родині? Бо я бачу, що ви тримаєте на руках зовсім іще немовлятко. Я сподіваюся, з вашими дітками все добре.
7: В моїй сім'ї я дуже рада, що ніхто не заболів. Ні моя двохлітня дочка, ні мій п'ятимісячний син, ні мій муж. Самое интересное, что после того, как я узнала, что я заболела коронавирусом, я позвонила в Министерство здравоохранения на горячую линию задать несколько вопросов. И я спросила, стоит ли мне отдаляться от своих детей, уменьшать контакт. Уменьшать контакт. И меня, мне сказали, что у детей угроза заразиться очень маленькая, і я, в принципі, свого бейбі нікому не можу віддати, тому що він ще грудний. Вікторія, ще скажіть, будь
0: ласка, на сьогодні, да. от в нас просто дуже мало часу, ще одна людина чекає на те, щоб вийти з нами на зв'язок. На сьогодні ви вже одужали, ви здорові? Спустя ровно дві тижні після появи симптомів я виздоровіла.
7: Виздоровлення, воно обозначається по факту відсуття симптомів. Спустя дві тижні мої симптоми вийшли. Моё обоняние стало возвращаться постепенно. Я каждый день всё лучше и лучше опять различаю запахи. У меня нет температуры, ушла усталость,
0: и я себя хорошо
7: чувствую. Дякую. И при этом у меня...
0: Дякуємо так, вам, так. Вікторія. Дякуємо, що ви вийшли сьогодні з нами на зв'язок. Бажаємо вашій родині здоров'я. І у нас е, е, на зв'язку буде зараз наступна людина. Це хірург Рустам Джабаров, який мешкає в Ізраїлі. На початку березня він полетів у Бельгії, в Брюссель. Там відбулася зустріч хірургів з різних країн світу. І після повернення минуло кілька днів, і він відчув погіршення самопочуття Вернувся до інфекціоніста, йому зробили тест і мазок був позитивним. Сьогодні Рустам одужав і вже третій день він на роботі, проводить операції і підтримує інших хворих на COVID-19. Хочемо вам показати відео, як Рустама виписували із лікарні. Айон, айон! Зв'язку Рустами. Чи чуєте ви нас? Рустами, вітаємо вас. У нас дуже мало зв'язку, тому будемо дуже швидко з вами спілкуватися. Чуєте нас, Рустаме? Рустаме? Ви нас чуєте?
8: Чуєте?
0: Рустами, будемо дуже швидко спілкуватися, тому що дуже мало часу у нас залишається. Розкажіть, будь ласка, про ваші симптоми і яким було ваше лікування?
8: Я, почав, я приїхав з-за границі, і через полтора дня після того, як я приїхав з курсу професіонального, я почав почувствувати, що, що я починаю заболівати, у мене з'явилося таке неприятне щось в горлі. Ну, дихав я все добре, і потім з'явився постійно кашель. В основному, як була кашель, слабость. І от в перший же день, в першу ночь після цього у мене була температура, я відчував зноби.
0: Яким було лікування, Рустамом? Скільки ви лікувалися і чи перебували ви у лікарні?
8: Перші дві тижні я був у самій лікарні, госпіталізація. Це була закрытое отделение, где откуда ты не можешь выходить тоже и а, в первую неделю вот всі были все симптомы эти, во неделю уже я чувствовал себя лучше, а в третьей неделе меня уже перевели в гостиницу. Здесь была возможность переехать в гостиницу для тех, кто уже совсем выздоровел. Три недели.
0: Расскажите, чем вас лікували, що це були за препарати?
8: А из-за того, что я был как бы легкий относительно пациент, то мне, в принципе, симптоматичне лечение было Якщо у мене піднімалася температура, то мені давали температуру особливого лікування не було. Основне – це була ізоляція моя і зберігання за мною. Але були пацієнти, які вже потім почали поступати, і більш складні.
0: Чи знаєте ви, чим лікують саме в Ізраїлі ось цих складних пацієнтів, у кого такий важкий перебіг хвороби?
8: Одне із ускладнень, яке коронавірусу – це пневмонія, визникають проблеми з легкими. И тогда люди начинают давать здесь антибиотики, и также есть, дают аппараты, которые поставляют кислород. Это не аппараты искусственной вентиляции легких, это просто аппарат, который позволяет быстро, как бы, чтобы кислород попадал быстрее в носоглотку. На английском называется high flow, то есть это быстрое течение кислорода.
0: І Рустама, одна хвилина в нас залишається ефіру. Скажіть, будь ласка, можливо, ви б хотіли щось побажати нашим глядачам і звернутися до них?
8: А, я би хотів тим, хто здоровий, побажати, щоб вони залишали здоровими, но щоб всі вони теж залишали здоровими, окружаючі, залишайтеся поки вдома. Видимо, зараз у вас період, як і у нас, що нам потрібно постаратися уміншити контакти. Ті люди, які вже заболіли, хочеться щоб вони спокійно це перенесли. Найбільше – це те, що ти боляєш в ізоляції. Але це все проходить у більшісті людей. У міністі людей, к жаль, не бувають осложнення, але основна маса людей здоруває. Тому э, хочеться пожелати, щоб ми швидше це все пройшли.
0: Рустама, ми дякуємо вам, що сьогодні вийшли на зв'язок і сподіваємося, вас ще побачимо і почуємо в наших ефірах. Вам також здоров'я, міцного бажаємо і бережіть себе. Добре. І хочу сказати, що ось такі були сьогоднішні історії в нашому ефірі в спецвипуску програми про здоров'я. Саме для вас, як ви бачите, в переважній більшості це все молоді люди. І вони всі по-різному переносять COVID-19. І вам хочу побажати, щоб ви не випробовували долю, дотримувалися карантинних усіх заходів, залишалися вдома і берегли свою родину. А ми будемо щодня виходити для вас, щоб інформувати про COVID-19. З вами була я, Ірина Коваль і спецвипуск програми «Про здоров'я». Бережіть себе!